0: Глобальні зернотрейдери залишають Росію. Як це позначиться на українському аграрному ринку? Чотири з п'яти глобальних сировинних трейдерів поспіхом згортають діяльність у РФ. За неповний місяць глобальні зерноторгові компанії зробили те, що не могли реалізувати протягом року від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Ухвалили рішення про вихід із російського ринку. Найбільша приватна американська компанія Cargill із нового маркетингового сезону, який стартує 1 липня 2023 року, припиняє прямі закупівлі російської сільгосппродукції, про що вже повідомила місцевий Мінсельхоз. Ще один гігант від Terra, за даними агентства Bloomberg, публічно про згортання діяльності у РФ найближчими днями. Вітерра Лімітет уже поінформувала російський Мінсільхоз, що починаючи з 1 липня 2023-го не має наміру продовжувати експортувати зерно і вивчає передачу свого бізнесу в Росії новим власникам. Також формат відходу з ринку РФ опрацьовує міжнародна агропромислова компанія Archer Daniels Midland. Торік на частку цих підприємств припадало понад третина всього експорту зерна з РФ. Майнд розбирався, з чим пов'язана така одностайність гравців із формально непідсанкційного аграрного сектору і як вихід найбільших зернотрейдерів позначиться на кон'юнктурі у Причорномор'ї та Україні зокрема. Чому глобальні зернотрейдери взагалі досі працювали в Росії? Товари агропромислового комплексу разом із добривами та фармацевтикою не підпадають під дію санкцій із гуманістичних міркувань. Проте навіть на цю сферу впливає низка навколо політичних чинників. По-перше, самосанкції, коли покупці із власної ініціативи уникають мати справу з російським товаром. А по-друге, непрямі наслідки статусу країни-агресора, наприклад, ставки фрахту, що суттєво зросли, або вартість страховки. Також торгівля не може розвиватися через обмеження для російських банків і держ... Компаній. Тим не менш, виторг Вітера за підсумками 2022 року становив 80,7 мільярдів рублів. Компанія посідає четверте місце в десятці експортерів зерна. Каргіл – шостий гравець за обсягами експорту російського зерна, що генерував 4% зернової торгівлі. Що означає згорнути діяльність у Росії на зернотрейдерському? Прямі закупівлі зерна у середині російського ринку припиняються, проте компанії зможуть купувати вантажів інших компаній. ТНК зазвичай не вкладаються безпосередньо в агровиробництво, але контролюють галузь через інвестиції в інфраструктуру та ланцюг постачань. Сьогодні компанії позбавляються від належних йому Росії активів. «Вітера» продає 50% у терміналі «Тамань» на Чорному морі потужністю 5 мільйонів тонн зерна на рік. «Каргіл» володіє 25-відсотковою часткою в терміналі КСК у Новоросійську потужністю 6 мільйонів тонн на рік. Інтерес до купівлі активів «Каргіл» та «Вітера» висловлювали виробник добрив «Уралхім» і «ВТБ». Арчер Деніел Смідленд володіє 50-відсотковою часткою у суспільному підприємстві з російською компанією «Астон», яка переробляє кукурудзу для підсолоджувачів і крохмалів, що використовується в харчовій промисловості та виробництві напоїв. Чому саме зараз було ухвалено рішення про вихід із російського ринку? Показовим є не саме рішення, а форма, у якій воно було презентовано. Максимально публічно, а також національна приналежність компаній, що йдуть, самі лише американські. Безумовно, про раптово усвідомлені етичні міркування не йдеться. Рішення щодо виходу з РФ було вимушеним, спішним і безальтернативним. У своїй заяві Каргіл згадує ускладнення умов роботи на російському ринку, що можна трактувати як скарги на квотний принцип експорту, а також обмеження на фінансові операції з РФ. Однак реальність прозаічніша та має дві взаємодоповнювальні складові. Перша. Кремль послідовно націоналізує російський зерновий експорт, прагнучи з одного боку контролювати найприбутковішу складову аграрного виробництва, а з іншого виключити недружній вплив на стратегічну галузь. У таких координатах робота будь-яких інших компаній, окрім керованих російською владою, стане неможливою. Держава контролює ринок через систему квот і мит, маючи можливість штучно обмежити того чи іншого гравця. Друга. Становище американських компаній УРФ стає загрозливим через черговий виток ескалації у відносинах двох країн, і їхні співробітники можуть сприйматися як заручники. За непідтвердженою версією із головними офісами глобальних зернотрейдерів зв'язувалися з відповідними рекомендаціями представники Міністерства сільського господарства Сполучених Штатів Америки USDA, держоргану, чиї поради небезпечно ігнорувати якою була реакція влади РФ. Цілком очікуваною. Пішли, нам же краще. Кількість написаних явно під одну копірку статей на передовицях російських ЗМІ з основною тезою «Росія заробить на відході транснаціоналів» найяскравіше демонструє гостру реакцію на залишення ринку глобальними зернотрейдерами. Усього глобальних трейдерів 5. Яка позиція тих, що залишилися? Корпорація «Банч» закрила угоду з продажу російських активів на початку лютого, продавши потужності з переробки олійних культур Exoil Group. Компанія «Луїд Рефюз», про яку на початку березня 2022 року повідомлялося, що вона зупинила свою роботу у РФ, проте залишається учасником місцевого зернового ринку. Бізнес належить уродженці Ленінграда, громадянці Швейцарії Маргаріті Луїд Рефюз, яка кілька років тому досягла угоди про продаж 45% компанії суверенному фонду ADQ Дабі. Уже після виходу матеріалу стало відомо, що діяльність ВРФ згортає Луї Дрейфус. Компанія з 1 липня припиняє експорт російського зерна. Відповідний лист за підписом гендиректора ТОВ компанії «Луїз Дрейфус Схід» Пауло Гладчука було направлено до російського мінсільхозу. У Луї Дрейфус пояснюють своє рішення наростаючими складнощами під час експорту зерна. Також у компанії повідомили, що вивчають варіанти передачі існуючого російського бізнесу у зернових активах LDC новим власникам зокрема терміналу на Азовському морі. Луї Дрейфус стала четвертою глобальною компанією, яка за останній місяць заявила про рішення припинити експорт зерна з РФ, що означає відхід світових гравців для російського зернового ринку. У короткостроковій перспективі нічого катастрофічного. РФ залишається найбільшим постачальником сільгоспродукції з Причорномор'я, і у світі достатньо країн, яким байдуже на походження зерна за умови його низької вартості. Щоб повністю стати автономними від світових гравців у сегменті зернового експорту, Росії не вистачає лише свого флоту, і зараз він активно будується. Тим не менш, у довгостроковій перспективі скрєпний аграрний ринок неминуче ризикує деградувати, оскільки глобальні трейдери створювали конкурентне середовище, а отже привносили додаткові гроші в галузь, на які вона розвивалася. Також глобальні трейдери, які працювали у всьому світі, могли без проблем збувати російське зерно, тоді як робота з російською компанією – це додатковий ризик для контрагентів. Вони намагатимуться уникати таких угод, що загрожує російському ринку затоваренням, падінням внутрішніх цін і в перспективі зниженням урожаїв. Які глобальні наслідки може мати припинення роботи зернотрейдерів у РФ? Посилиться невизначеність із експортом зерна з Причорномор'я, оскільки російські компанії непередбачувані та керуються не бізнес-логікою, а політичними примхами Кремля. На Чиказькій біржі 29 березня у світлі новин про звільнення Вітера контракт на постачання пшениці в травні подорожчав більше, ніж на 1,2%, до майже 260 доларів за тонну. Що це означає для українського ринку? Конкуренція за українське зерно в умовах недопуску на російський ринок може зрости, і це підніме ціни на нього. Швидше за все, діяльність зернових ТНК в Україні активізується. Корпорації через лобістів домагатимуться відновлення статусу КВО на російському ринку, зокрема завдяки військовому тиску на РФ.